0: Τα αδέρφια του Ιωσήφ έρχονται στην Αίγυπτο και στη Χαναάν πεινούσαν οι άνθρωποι. Ο Ιακώβ είπε στους γιους του, άκουσα πώ υπάρχει σιτάρι στην Αίγυπτο. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί να αγοράσετε για όλους μας σιτάρι, για να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε. Ξεκίνησαν λοιπόν για την Αίγυπτο οι δέκα από τους αδερφούς του Ιωσήφ. Μόνο ο Βενιαμίν, ο πιο μικρός, έμεινε στο σπίτι με τον πατέρα του. Ο Ιωσήφ είχε μεγάλη εξουσία στην Αίγυπτο. Όποιος ήθελε να αγοράσει σιτάρι, έπρεπε να παρουσιαστεί σ' αυτόν. Όταν τα αδέρφια του πλησίασαν, τους αναγνώρισε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν άφησε να καταλάβουν ποιος ήταν. Μιλούσε μαζί τους Αιγυπτιακά και ο διερμηνέας του τους τα μετέφραζε. «Από πού ερχόσαστε» τους ρώτησε. Τα αδέρφια του Ιωσήφ δεν τον αναγνώρισαν. Του απάντησαν «Από τη Χαναάν για να αγοράσουμε τροφές». Ο Ιωσήφ όμως τους είπε «Εσείς είστε κατάσκοποι. Ήρθατε να εξερευνήσετε τη χώρα για να μας επιτεθείτε». «Όχι, όχι κύριε», φώναξαν. «Είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, είμαστε δώδεκα αδέρφια. Ο μικρότερος είναι τώρα μαζί με τον πατέρα μας και ο άλλος δεν υπάρχει πια». Ο Ιωσήφ όμως ήθελε να δοκιμάσει τα αδέρφια του. «Ισχύει αυτό που σας είπα εγώ, είσαστε κατάσκοποι», του φώναξε και τους έβαλε στη φυλακή για τρεις μέρες. Την τρίτη μέρα ο Ιωσήφ τους είπε «Να τι θα κάνετε για να ζήσετε, γιατί εγώ φοβάμαι τον Θεό. Ένας από όλους σας θα μείνει κλεισμένος στη φυλακή, οι άλλοι εννέα να φύγετε και να πάτε σιτάρι στις πεινασμένες οικογένειές σας. Ύστερα θα μου φέρετε τον αδερφό σας τον μικρότερο. Έτσι θα φανεί αν είναι αληθινά τα λόγια σας». Τότε είπαναν μεταξύ τους, «Αυτή είναι η τιμωρία για ό,τι κάναμε στον Ιωσήφ. Βλέπαμε την αγωνία του όταν μας παρακαλούσε και εμείς δεν ακούγαμε. Γι' αυτό μας βρήκε αυτή η στενοχώρια». Ο Ρουβίν τους είπε, «Δεν σας τοτε είπαν αναμεταξύ του. αυτη ειναι η τιμωρια για οτι καναμε στον ιωσηφ βλεπαμε την αγωνια του οταν μας παρακαλουσε και εμεις δεν ακουγαμε γι αυτο μας βρηκε αυτη η στενοχωρια ο ρουβιν του ειπε δεν σας ελεγα εγω να μην κάνετε κακό σ' αυτό το παιδί, εσείς όμως δεν ακούγατε». «Νά που τώρα ήρθε η ώρα της τιμωρίας!» Τα αδέρφια του δεν ήξεραν ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε γιατί χρησιμοποιούσε διερμηνέα. Τότε εκείνος αποσύρθηκε και έκλαψε. Έπειτα ξανάρθε και τους μίλησε. Από πήρε μόνο τον Σιμεών και τον αλυσσόδεσε μπροστά στα μάτια τους. Ο Ιωσήφ διέταξε να γεμίσουν τα σακιά των αδερφών του με σιτάρι, να βάλουν τα χρήματα του καθενός στο σακί του και να τους δώσουν τροφή για τον δρόμο. Έτσι και τους έκαναν. Εκείνοι φόρτωσαν το σιτάρι στα γαϊδούρια τους και έφυγαν. Τα αδέρφια του Ιωσήφ επιστρέφουν στη Χανάν. Το βράδυ, τα αδέρφια σταμάτησαν κάπου για να περάσουν τη νύχτα τους. Ένας από αυτούς θέλησε να δώσει τροφή στο γαϊδούρι του. Όταν άνοιξε το σακί του, είδε μέσα τα χρήματά του. «Μου επέστρεψαν τα χρήματά μου», φώναξε στους αδερφούς του. Του ήρθε η λιποθυμία και τρέμοντας έλεγε ο ένας τον άλλον «Τι είναι αυτό που μας έκανε ο Θεός» Όταν ήρθαν στον πατέρα του στον Ιακώβ, στην Χανάν, του διηγήθηκαν όλα όσα είχαν συμβεί και του είπαν «Ο άνθρωπος που είναι ο άρχοντας της Αιγύπτου μας μίλησε σκληρά και μας φέρθηκε σαν να ήμασταν κατάσκοποι. Δεν μας πίστεψε ότι είμαστε ειλικρινεί άνθρωποι. Θέλει να του φέρουμε τον Βενιαμίν στην Αίγυπτο». Ο Σιμεών έπρεπε να μείνει εκεί στη φυλακή. Μας έδωσε όμως σιτάρι και μας άφησε εμάς τους εννέα να γυρίσουμε πίσω. Έδειξαν στον πατέρα τους τα σακιά με το σιτάρι. Όταν όμως τα άνοιξαν, έβρισκαν ο καθένας μέσα στο σακί του τα χρήματά του. Τρώμαξαν πολύ γιατί σκέφτηκαν τώρα... Θα μας περάσουν και για κλέφτε. Ο Ιακώβ του είπε, «Μου παίρνετε τα παιδιά μου, ο Ιωσήφ δεν υπάρχει, ο Σιμεών δεν είναι εδώ και τώρα θέλετε να μου πάρετε και τον Βενιαμίν». Τότε ο Ρουβίν είπε στον πατέρα του, «Σου το υπόσχομαι, ο Βενιαμίν θα επιστρέψει ξανά σε σένα». Αλλά ο Ιακώβ είπε, «Όχι». Δεν θα αφήσω τον Βενιαμίν να έρθει μαζί σας. Είμαι πια σε μεγάλη ηλικία. Αν πάθει κάτι κακό Βενιαμίν, εγώ θα πεθάνω από τη στενοχώρια μου. Όταν στην οικογένεια του Ιακώβ σώθηκε όλο το σιτάρι που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, τους είπε ο πατέρας τους, «Πηγαίνετε πάλι να αγοράσετε για μας λίγα τρόφιμα». Ο Ιούδας όμως του απάντησε «Ο άνθρωπος εκείνος στην Αίγυπτο μας προειδοποίησε ξεκάθαρα δεν θα παρουσιαστείτε μπροστά μου αν δεν έχετε μαζί σας τον αδερφό σας». Τότε ο Ιακώβ είπε «Γιατί μου κάνατε αυτό το κακό να φανερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο ότι έχετε έναν ακόμη αδερφό». Αυτοί απάντησαν ο άνθρωπος εκείνος μας ρωτούσε συνέχεια για μας και για την οικογένειά μας. «Ζει ακόμα ο πατέρας σας», έλεγε. «Έχετε άλλον αδερφό, που να ξέραμε ότι θα μαζιτούσε ζητούσε να του πάμε τον αδερφό μας». Τότε ο Ιούδας υποσχέθηκε στον πατέρα του. «Ο Βενιαμίν θα επιστρέψει οπωσδήποτε κοντά σου». Έτσι... Ο Ιακώβ υποχώρησε και του είπε «Αφού λοιπόν είναι ανάγκη να γίνει αυτό, έτσι να κάνετε πάρτε μαζί σας για τον άνθρωπο στην Αίγυπτο δώρα μέλι, αρώματα, φιστίκια και αμύγδαλα πάρτε μαζί σας και διπλάσια χρήματα για να μπορέσετε να δώσετε πίσω και εκείνα που βρήκατε στα σακιά σας Ίσως έγινε κάποιο λάθος». Εγώ θα προσεύχομαι, ώστε ο παντοδύναμος Θεός να βοηθήσει και να έρθετε όλοι σας πίσω γεροί. Ο Ιωσήφ υποδέχεται τους αδερφούς του. Τα αδέρφια πήραν τα δώρα, πήραν μαζί τους και διπλάσια χρήματα και τον Βενιαμίν και ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Όταν ο Ιωσήφ είδε ότι είχαν μαζί τους τον Βενιαμίν, είπε στον προϊστάμενο του σπιτιού του, οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στο σπίτι μου, μαγείρεψε κάτι καλό, γιατί θα φάνε μαζί μου το μεσημέρι». Όταν εκείνο οδήγησε στο σπίτι του Ιωσήφ τα αδέρφια του, εκείνοι τρόμαξαν και είπαν, «Τα χρήματα που βρέθηκαν στα σακιά μας είναι η αιτία που μας έφεραν εδώ» θέλουν να μας οικοφαντήσουν και να μας επιτεθούν για να μας πάρουν τα γαϊδούρια και εμάς να μας κρατήσουν σκλάβους». Τότε πλησίασαν τον προϊστάμενο του σπιτιού του Ιωσήφ και είπαν «Παρακαλούμε, Κύριε, εμείς έχουμε έρθει κι άλλη φορά για να αγοράσουμε τρόφιμα. Όταν όμως φτάσαμε στον τόπο που θα διανυκτερεύαμε και ανοίξαμε τα σακιά μας, Ο καθένας μας βρήκε τα χρήματά του. Τα φέραμε πάλι μαζί μας. Φέραμε ακόμη κι άλλα χρήματα, για να αγοράσουμε πάλι τρόφιμα. Εκείνος τους είπε, «Ησυχάστε και μη φοβόσαστε. Ο Θεός έβαλε τα χρήματα στα σακιά σας. Είναι δικά σας» και τους έφερε τον Σιμεών. Ο άνθρωπος τους οδήγησε μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ και τους έδωσε νερό να πλύνουν τα πόδια τους, καθώς και τροφή για τα γαϊδούρια τους. Εκείνοι ετοίμασαν τα δώρα τους, ώσπου να έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέρι για να φάνε μαζί του. Όταν ο Ιωσήφ γύρισε στο σπίτι, του πρόσφεραν τα δώρα που είχαν φέρει μαζί τους και τον προσκύνησαν ως τη γη. Αυτός τους ρώτησε για την υγεία τους και ύστερα τους είπε, «Είναι καλά ο γέροντας πατέρας σας! Ζει ακόμα!» Αυτοί απάντησαν «Καλά είναι ο πατέρας μας! Ζει ακόμα!» Και έσκυψαν και τον προσκύνησαν. Όταν ο Ιωσήφ είδε τον Βενιαμίν, τον αδερφό του από την ίδια μάνα, ρώτησε «Αυτός είναι ο αδερφός σας ο μικρότερος που μου λέγατε!» «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου», του είπε. Ύστερα έφυγε βιαστικά, γιατί άρχισε να δακρίζει. Είχε συγκινηθεί βαθιά, που είδε τον αδερφό του, και ήθελε να κλάψει. Μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του και εκεί έκλαψε. Έπειτα έπλυνε το πρόσωπό του, βγήκε από το δωμάτιο και προσπαθώντας να συγκρατηθεί πρόσταξε. «Φέρτε το φαγητό». Έφαγαν και ήπιαν μαζί. Ήταν όλοι τους χαρούμενοι και κεφάτοι. Το ασημένιο ποτήρι Όταν τα αδέρφια έφυγαν, ο Ιωσήφ διέταξε τον προϊστάμενο του σπιτιού του. Γέμισε τα σακιά αυτών των ανθρώπων με τρόφιμα, όσο χωράνε. Βάλε τα χρήματα του καθενός στο άνοιγμα του σακιού του. Στο σακί του νεότερου βάλε και το ποτήρι μου το ασημένιο. Το πρωί, μόλις χάραξε, τα δέρφια ξεκίνησαν να επιστρέψουν πίσω. Βγήκαν από την πόλη, αλλά πριν απομακρυνθούν, ο Ιωσήφ είπε στον προϊστάμενο του σπιτιού του, «Σήκω, τρέξε πίσω από αυτούς τους ανθρώπους και σταμάτησέ τους». Ρώτησέ τους για το ασημένιο μου ποτήρι». Ο άνθρωπος τους έφτασε και τους ρώτησε, «Γιατί κλέψατε το ασημένιο ποτήρι του Κυρίου μου» Αυτοί του απάντησαν, «Δεν είναι δυνατόν να κάναμε τέτοιο πράγμα. Αν τα χρήματα που βρήκαμε στα σακιά μας σου τα επιστρέψαμε από τη χανάν, πώς είναι δυνατόν να κλέψουμε ασήμι ή χρυσάφοι» «Μέσα από το σπίτι του Κυρίου Σου» Ο προϊστάμενος είπε «Καλά, αν βρω το ποτήρι σε κάποιον από σας, αυτός θα γίνει σκλάβος μου. Οι άλλοι θα μπορείτε να πάτε σπίτι σας». Τα αδέρφια συμφώνησαν. Αμέσως κατέβασαν ο καθένας το σακί του στη γη και το άνοιξαν. Ο προϊστάμενος άρχισε την έρευνα ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και τέλειωσε με τον μικρότερο. Το ποτήρι βρέθηκε στο σακί του Βενιαμίν. Τα αδέρφια απελπίστηκαν. Τι θα έκαναν τώρα. Φόρτωσαν καθένα στο γαϊδούρι του και γύρισαν πίσω στην πόλη. Πήγαν στον Ιωσήφ και έπεσαν μπροστά τους στο έδαφος. Τότε ο Ιωσήφ τους ρώτησε. Τι πράξη είναι αυτή που κάνατε, δεν ξέρετε ότι ένας άνθρωπος όπως εγώ μπορεί και μαντεύει σωστά. Ο Ιούδας απάντησε, «Παρακαλώ Κυριέ μου, άκουσέ με χωρίς να οργιστείς. Την τελευταία φορά μας ρώτησες για τον πατέρα μας και τον αδερφό μας. Μας διέταξες να φέρουμε μαζί μας τον μικρότερο αδερφό μας, ο γέροντας πατέρας μας». Δεν ήθελε να τον αφήσει. Έπρεπε να του υποσχεθούμε ότι θα του φέρουμε τον Βενιαμίν οπωσδήποτε πίσω. Αν τώρα εμείς επιστρέψουμε χωρίς αυτόν, ο πατέρας μας θα πεθάνει από τη στενοχώρια του. Άφησε τον Βενιαμίν να φύγει. Θα μείνω εγώ αντί για αυτόν. Εγώ θα γίνω σκλάβος σου». Πώς μπορώ να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου χωρίς τον Βενιαμίν καλύτερα να μην δω τη δυστυχία που θα τον βρει Ο Ιωσήφ είδε τότε πως τα αδέρφια του δεν ήταν πια άσπλαχνα όπως παλιά Ο Ιωσήφ συγχωρεί τους αδερφούς του Ο Ιωσήφ δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί Έστειλε όλους τους άλλους έξω από το δωμάτιο και έμεινε μόνος αυτός με τα αδέρφια του. Τότε ξέσπασε σε ένα δυνατό κλάμα. «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ», τους είπε. Οι αδερφοί του όμως δεν μπορούσαν να του απαντήσουν και στέκονταν μπροστά του κατάπληκτοι. «Πλησιάστε με λοιπόν», τους είπε. «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδερφός σας, που τον πουλήσατε στην Αίγυπτο». «Αλλά τώρα μη λυπάστε, δεν σας κρατώ κακία». Ο Θεός με έστειλε εδώ στην Αίγυπτο για να σας σώσω τη ζωή. Είναι δύο χρόνια τώρα που υπάρχει πείνα στη χώρα και θα κρατήσει για άλλα πέντε χρόνια. Είχατε κακό σκοπό με μένα. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Με έκανε σύμβουλο του Φαραώ. Υπεύθυνος στο ανάκτορό του». Και κυβερνήτη όλη της Αιγύπτου. Τώρα βιαστείτε να πάτε πίσω στον πατέρα μου και να μου τον φέρετε εδώ. Να πάρετε τι γυναίκε σα και τα παιδιά σα και να έρθετε όλοι στην Αίγυπτο. Εγώ θα φροντίσω για σα. Ο Ιωσήφ δώρισε στον καθένα μία γιορτινή φορεσιά. Του έδωσε αμάξια φορτωμένα με τρόφιμα. Στον πατέρα του έστειλε δέκα γαϊδούρια φορτωμένα με δώρα. Ύστερα κατεβόδωσε τους αδερφούς του και τους είπε «Μη μαλώνετε στον δρόμο». Τα αδέρφια ήρθαν στον πατέρα τους και του είπαν «Ζει ακόμα ο Ιωσήφ και μάλιστα αυτός είναι που διοικεί όλη την Αίγυπτο». Αλλά ο Ιακώβ δεν τους πίστευε. Του διηγήθηκαν τότε όλα όσα είχαν συμβεί». Του έδειξαν επίσης και τα ρούχα που είχε στείλει ο Ιωσήφ για τον πατέρα του. Τότε ο Ιακώβ χάρηκε και είπε «Μου φτάνει που ζει ακόμα ο Ιωσήφ, το παιδί μου. Θα πάω στην Αίγυπτο να τον δω πριν πεθάνω». Ο Ιακώβ και όλη η οικογένειά του ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Πήραν μαζί τους όλα τους τα υπάρχοντα. Όταν άκουσε ο Ιωσήφ όσο ο πατέρα του ήταν στα σύνορα της Αιγύπτου, έζεψε το αμάξι του και πήγε να τον προαπαντήσει. Μόλις τον είδε, έπεσε στο λαιμό του και έκλαιγε συνέχεια στην αγκαλιά του. «Ας πεθάνω τώρα», είπε ο Ιακώβ, «αφού σε είδα και είσαι ακόμα ζωντανός». ήστερα ο Ιωσήφ είπε στα αδέρφια του, «Πηγαίνω να ειδοποιήσω τον Φαραώ ότι έχετε έρθει. Θα πω ότι είστε βοσκοί και ότι φέρατε τα κοπάδια μαζί σας. Έτσι σίγουρα θα μπορέσετε να μείνετε εδώ». Και ο Φαραώ επέτρεψε στην οικογένεια του Ιακώβ να κατοικήσει στην Αίγυπτο. Ο λαός του Ισραήλ υποφέρει στην Αίγυπτο. Όταν πέθανε ο Ιωσήφ και τα δέρφια του δημιουργήθηκε από τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ολόκληρος λαός. Ο λαός αυτός ονομάστηκε Ισραηλιτικός. Όλοι οι Ισραηλίτες κατάγονταν από τον Ιακώβ στον οποίο ο Θεός έδωσε το όνομα Ισραήλ. Στον θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Είπε λοιπόν στον λαό του, «Αυτοί οι Ισραηλίτες γίνονται όλο ένα και περισσότεροι. Σύντομα θα είναι πιο δυνατοί από μας και θα μας κάνουν ό,τι θέλουν». Ο Φαραώ έδωσε διαταγή να εργάζονται οι Ισραηλίτες σκληρά. Σκέφτηκε, «Έτσι θα τους έχουμε του χεριού μας». Τους άντρες των Ισραηλιτών τους μεταχειρίζονταν σαν να ήταν σκλάβοι. Τους υποχρέωναν να φτιάχνουν από τη λάσπη και να χτίζουν μεγάλες πόλεις για τον Φαραώ. Όλα αυτά όμως δεν ήταν αρκετά για τον Φαραώ. Έβγαλε τότε διαταγή και είπε «Κάθε αγόρι που γεννιέται από τους Ισραηλίτες να το ρίχνετε στον ποταμό Νείλο». Τα κορίτσια να τα αφήνετε να ζουν γιατί φοβόταν μήπως οι άνδρες Ισραηλίτες πληθύνουν πολύ και αρχίσουν να πολεμούν τους Αιγυπτίους. Μια μητέρα σώζει τον γιο της. Η ζωή τώρα ήταν δύσκολη για τους Ισραηλίτες. Όλους τους γονείς τους έπιανε φόβος όταν γεννιόταν ένα αγόρι. Το ίδιο αισθάνθηκε και έναν δρόγυνο από τους Ισραηλίτες. Είχαν κιόλα ένα γιο και μία κόρη. Τον γιο τον έλεγαν Ααρών και την κόρη Μαριάμ. Μια μέρα η οικογένεια αποκτήσε και τρίτο παιδί. Ήταν αγόρι και ήταν πολύ όμορφο. Η μητέρα του λυπήθηκε πολύ δεν ήθελε να ρίξουν οι στρατιώτες το παιδί της στον ήλο Για τον λόγο αυτόν το έκρυβε Το παιδί όμως μεγάλωνε Και η μητέρα του δεν μπορούσε πια να το κρύβει Πήρε ένα καλάθι Έβαλε το παιδί μέσα Και το άφησε στις καλαμιέ Στις όχθες του Ήλου. Έβαλε και την αδερφή του παιδιού Να παρακολουθεί από μακριά τι θα γίνει Τότε ήρθε η κόρη του Φαραώ με τις υπηρέτριές της για να λουστεί στον Ήλο. Κάποια στιγμή τράβηξε την προσοχή της το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και έστειλε τη δούλη της να το πάρει. Το άνοιξε και είδε μέσα ένα μικρό αγόρι που έκλαιγε. Το λυπήθηκε και είπε «Αυτό είναι ευρεόπουλο». Τότε η Μαριάμ, η αδερφή του παιδιού, ρώτησε την κόρη του Φαραώ «Να πάω να σου φωνάξω μια γυναίκα από τις Ισραηλίτισες να σου θυλάζει το παιδί». Η κόρη του Φαραώ της λέει «Πήγαινε». Πάει το κορίτσι και φωνάζει τη μητέρα του παιδιού «Πάρε αυτό το παιδί» της λέει η κόρη του Φαραώ «και θύλασέ το για μένα». Και εγώ θα σου δίνω την αμοιβή σου έτσι η μητέρα πήρε πάλι το παιδί κοντά της όταν αυτό μεγάλωσε το έφερε στην κόρη του Φαραώ εκείνη το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής ο Μωυσής πρέπει να φύγει Ο Μωυσής μεγάλωσε στο παλάτι και έγινε άνδρας. Μια μέρα πήγε να δει τους συμπατριώτες του τους Ισραηλίτες. Αυτοί έπρεπε να εργάζονται σκληρά σαν σκλάβοι. Είδε τότε έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Ισραηλίτη συμπατριώτη του. Κοίταξε τριγύρω και όταν είδε ω δεν ήταν εκεί κανείς, σκότωσε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο τώρα όμως φοβόταν για την ίδια του τη ζωή ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο και πήγε στη χώρα Μαδιάμ εκεί τον πήρε κοντά του ο Ιωθόρ ο Ιωθόρ ήταν ιερέας είχε μια κόρη που την έλεγαν Σεπφόρα ο Μωυσής και η σεπφορά παντρεύτηκαν. Ο Μωυσής έγινε βοσκός. Έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ του πεθερού του. Ο Μωυσής έμεινε πολλά χρόνια στη χώρα Μαδιάμ. Στο μεταξύ ο Φαραώ πέθανε. Οι Ισραηλίτες όμως ήταν ακόμα σκλάβοι. Παρακαλούσαν τον Θεό να τους βοηθήσει και ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους. Ο Θεός δίνει στον Μωυσή μία εντολή. Κάποια μέρα ο Μωυσής ήρθε με τα πρόβατά του στο βουνό Χορύβ. Τότε του φανερώθηκε ο Θεός μέσα σε πύρινη φλόγα που έβγαινε από μία βάτο. Ο Μωυσής είδε πως η βάτος ενώ είχε πάρει φωτιά και ήταν μέσα στις φλόγες, δεν γόταν να γίνει στάχτη. Είπε λοιπόν, «Ας πάω να δω αυτό το παράδοξο θέαμα, γιατί δεν καίγεται η βάτος». Όταν ο Θεός είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε για να παρατηρήσει, του φώναξε μέσα από τη βάτο. «Μωυσή, Μωυσή», αυτός απάντησε, «Ορίστε, μην πλησιάσεις εδώ», είπε ο Θεός. «Βγάλε τα σανδάλια σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι τόπος Άγιος». «Εγώ είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισακ, ο Θεός του Ιακώβ». Τότε ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του γιατί φοβόταν να κοιτάξει τον Θεό. Ο Θεός συνέχισε. Είδα τη δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτία των καταπιεστών τους. Ξέρω τα βάσανά τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω από τους Αιγυπτίους και να τους οδηγήσω σε μια χώρα μεγάλη και έφορη. Πήγαινε στον Φαραώ «Και πε του να ελευθερώσει τον λαό μου». Ο Μωυσής είπε στον Θεό, «Ποιος είμαι εγώ για να πάω στον Φαραώ και να βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο». Ο Θεός του υποσχέθηκε, «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε βοηθήσω». Αλλά ο Μωυσής είπε πάλι, «Καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες». «Και θα τους πω ότι ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς». «Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν, ποιο είναι το όνομά σου, τι θα τους πω». «Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, εγώ είμαι εκείνος που είμαι». «Πες τους Ισραηλίτες, εκείνος που είναι με έστειλε σε εσάς». «Μετά ο Θεός είπε στον Μωυσή». «Ρίξε στη γη το ραβδί που κρατάς στο χέρι σου». Ο Μωυσής το έριξε στη γη και το ραβδί μεταμορφώθηκε σε φίδι. Ο Μωυσής φοβήθηκε και έτρεξε να φύγει. Αλλά ο Θεός του είπε, «Άπλωσε το χέρι σου και πιάστο το την ουρά». Ο Μωυσής το έπιασε και αυτό έγινε πάλι ραβδί στο χέρι του». Τότε ο Θεός είπε στον Μωυσή «Δείξε τους Ισραηλίτες αυτό το θαύμα με το ραβδί και έτσι θα σε πιστέψουν». Ο Μωυσής όμως ακόμα δίσταζε και είπε στον Θεό «Εγώ ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν επιδέξιος ομιλητής. Είμαι βραδίγλωσσος και τραβλίζω. Κανένας δεν θα με ακούσει». Τότε ο Θεός του είπε ο αδελφός σου, ο άρων, θα σε βοηθήσει. Ξέρω ότι αυτός μιλάει με ευκολία. Εγώ θα είμαι μαζί σας και θα σας φανερώσω τι να κάνετε και τι να λέτε. Ο Μωυσής επιστρέφει στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής έκανε ό,τι του είπε ο Θεός πήγε με την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Εκεί συνάντησε τον αδερφό του, τον Ααρόν. Ο Μωυσής διηγήθηκε στον Ααρών ότι ο Θεός του είχε αναθέσει να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ο Ααρών άκουσε με προσοχή τον αδερφό του. Μετά τον οδήγησε στους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών. Ο Ααρών τους ανακοίνωσε όλα όσα είχε πει ο Θεός τον Μωυσή. Αυτοί πίστεψαν και κατάλαβαν ότι ο Θεός είχε στρέψει το ενδιαφέρον του στους Ισραηλίτες και είχε δει τη δυστυχία τους. Έσκυψαν τότε και προσκύνησαν».